0: Radio Nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja. Słowo Jezusu Chrystu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, a przede wszystkim za organizację takiego cyklu spotkań skoncentrowanych na modlitwie. I to nie jest pierwszy temat w cyklu wykładów i wiem, że padło tu dużo ważnych słów dotyczących modlitwy. I to sprawia, że dzisiejsze moje wystąpienie jest utrudnione, albowiem wiele aspektów zostało już poruszonych, prawosławnej modlitwy, nauczania o modlitwie, praktyk modlitewnych i być może niektóre z elementów będą już powtórnie przez przez was słyszane. Niemniej jednak chciałbym dzisiaj skoncentrować się na kwestii, która wydaje się w naturalny sposób wynika z rozważań o modlitwie, kiedy już zastanowimy się nad tym, czym jest modlitwa, jakie są jej rodzaje, jak święci ojcowie, jak w przypadku ostatniego spotkania święty Jan Chryzostom nauczył o modlitwie, to możemy skupić się na kolejnym aspekcie, czyli dzisiejszy temat to modlitwa wspólnoty. Czym jest ta modlitwa wspólnoty? Ewangelia, słowa Chrystusa prowokują nas do modlitwy wspólnotowej słowami, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. I to jest wskazówka pierwsza na modlitwę wspólnoty. A modlitwą wspólnoty tak naprawdę są nasze nabożeństwa. I czy modlitwę wspólnoty, mam nadzieję, że o tym dzisiaj sobie porozmawiamy, czy modlitwę wspólnoty można w jakiś sposób traktować jako inny wariant naszej modlitwy indywidualnej, czy pewne dopełnienie, a może coś jeszcze innego. Święty Jan Chryzostom, W jednej ze swoich homilii, wyjaśniając porządek prawosławnej liturgii, porządek nabożeństwa, mówił następująco, dlaczego modlitwy błagalne pojawiały się w nabożeństwie, w liturgii po Ewangelii. I mówił w następujący sposób. Zanim zaczniecie Boga prosić, wysłuchajcie, co On ma Wam do powiedzenia. I tak naprawdę, obserwując już Nasze wspólnotowe nabożeństwa cerkiewne, cyklu dobowego, tygodniowego czy czy nabożeństwa świąteczne możemy sobie troszeczkę już odpowiedzieć, czym jest ta modlitwa wspólnoty. Nie jest to tylko suma naszych modlitw indywidualnych. Łączy w sobie cel, którym jest modlitwa z dodatkowymi elementami. Jakie to są dodatkowe elementy? Przecież modlitwa to rozmowa z Bogiem. Cóż więcej wspólnotowa nasza modlitwa może nam dać? I tutaj posłużę się słowami archimandryty Cypriana Kerna, który mówi, że w modlitwie i nabożeństwie szczególnie pojawiają się trzy cele. I one powinny zostać i są właśnie w modlitwie wspólnotowej wspólnie wypełniane. Pierwszy cel to cel latryistyczny od słowa Latria, czyli cześć oddawana Bogu, czyli wychwalenie Boga, oddanie czci Bogu i wyrażenie naszej pobożności. Drugi cel to jest cel, który Archimadryta określa jako sakramentalny. Sakrament to jest pewna relacja. Relacja człowieka z Bogiem, z łaską Ducha Świętego. I trzeci cel, pedagogiczny pedagogiczny, czyli ten, o którym mówił już i święty Jan Chryzostom, ukazujący to, czego Bóg chce nas y, nauczyć. I jeżeli w ten sposób, poprzez słowa archimadryty Cypriana, spojrzymy na nasze nabożeństwa, to co możemy zauważyć? Że nabożeństwa łączą poznawanie prawd o Bogu. Są elementy, które są ewidentnie dydaktyczne w nabożeństwie. Czytanie listów apostolskich, czytanie świętej Ewangelii, y, homilii, ale również poszczególne fragmenty modlitw. O tym zaraz mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. W nabożeństwie łączy się też i asceza, czyli nie tylko modlitwa serca, nie tylko modlitwa wygłaszana poprzez słowa, ale również pewne ascetyczne nasze praktyki, takie jak post eucharystyczne, czy nawet coś, co pierwsi chrześcijanie nazywali po prostu czuwaniem, a my teraz nazywamy całonocnym czuwaniem, czyli długa modlitwa, nocna modlitwa, czy tak jak mnisi pustelnicy, modlitwa tak zwanych dwunastu psalmów dziennych albo nocnych, która gromadziła ich na określony czas w świątyni. I ta modlitwa, to nabożeństwo nie skupiało się tylko i wyłącznie na tej warstwie słów, które są wygłaszane w w stronę Boga, czy pieśni, które są wyśpiewywane, ale również poprzez ten czas, który wspólnota razem przeznacza właśnie na przebywanie w uświęconym miejscu, na przebywanie w nabożeństwie. Nabożeństwo łączy łączy, też aspekt Społeczny, albowiem nabożeństw w tradycji prawosławnej, w nauczaniu prawosławnym, nie możemy ograniczyć do jednej osoby. Podstawowa norma, która wskazuje dla duchownego, że nie może on sprawować boskiej liturgii, jeżeli nie ma ludzi. Coś, co odróżnia podejście tradycji prawosławnej od tradycji rzymsko-katolickiej, która dopuszcza takie indywidualne, na przykład, msze, w tradycji prawosławnej jest to. Z założenia niedopuszczalne. Nabożeństwo, liturgia, wspólnotowe dzieło wymaga obecności wspólnoty. I tak, jeżeli jest w nas głód modlitwy tej wspólnotowej, to nie możemy tego głodu zaspokoić bez wspólnoty. Co prowokuje do czego? Że nie możemy uczestniczyć w nabożeństwach, jeżeli na przykład znajdujemy się poza wspólnotą co sprawia, że my musimy zaangażować się również w naszą pracę, żebyśmy byli w tej wspólnocie, tak, i ten trud powinien tutaj się pojawić. I to wszystko łączy się w nabożeństwie. Nabożeństwo to nie tylko modlitwy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystkie elementy słyszane przez nas, wygłaszane w świątyni, traktujemy jako modlitwy. Jeden z liturgistów, nieżyjący już, Miguel Aranz bardzo pięknie akcentował to, że słowa, które są wygłaszane podczas nabożeństw, my możemy podzielić na kilka grup. To są zdecydowanie modlitwy, czyli nasze słowa, słowa wspólnoty, skierowane do Boga, wygłaszane bądź wspólnie przez cały naród, przez chór czy przez duchownego. Są też wezwania, które są skierowane nie do Boga, a do ludzi. Jeżeli wsłuchamy się w pierwsze słowa Boskiej Liturgii, czyli w Ektenie, to nie są słowa skierowane do Boga, a są skierowane do nas, do wspólnoty. W pokoju do Pana módlmy się. Módlmy się o coś. Tak po kolei diakon, wygłaszając kolejne wezwania Ektenii, wzywa nas do podjęcia pewnych działań. Błogosławieństwo duchownego, mir w siebie, pokój wszystkich. To nie są słowa skierowane do Boga a błogosławieństwo znów skierowane do nas. I pośród tych licznych fraz, które słyszymy i pojawiają się w małżeństwie, są również frazy, które my wygłaszamy, ale które też nie są modlitwami. Jednym z takich podstawowych tekstów jest nasze wyznanie wiary, które tak naprawdę modlitwą nie jest. Jest naszą pewną deklaracją. Deklaracją, która nie tyle ma pokazać Bogu, ale i wszystkim wokół, w co wierzymy, jaka jest nasza wiara. I w ten sposób teksty liturgiczne, które słyszymy podczas nabożeństw, możemy podzielić na modlitwy, na wezwania i na frazy modlitewne. I szczególnie ta ostatnia rzecz, frazy modlitewne, to jest coś, co brzmi jak modlitwa, a modlitwą nie jest. I nie jest dlatego, że w jakiś sposób słowa jej są nieprawidłowe, ale nie jest modlitwą, bo nie jest adresowana do Boga. Wyjdźmy w pokoju z mirą i z Te wszystkie frazy, one łączą się w nabożeństwie. I tu już te kilka przykładów wskazują na to, że nabożeństwo to coś więcej niż tylko modlitwa. Z racji ograniczenia czasowego nawet nie będę próbował dzisiaj wyodrębnić tej korony nabożeństw, czyli nabożeństwa eucharystycznego, które, które zawiera w sobie sakrament Eucharystii który jest zwieńczeniem cyklu dobowego, a bardziej chciałbym, żebyśmy porozmawiali ogólnie o różnych nabożeństwach i znaleźli w nich te elementy, które są istotne i które odróżniają to, czego wspólnota dokonuje w świątyni, od modlitw indywidualnych. Bo Często pojawia się takie stwierdzenie, że Szczególnie w dzisiejszych indywidualistycznych czasach, że skoro modlitwa jest moją tą indywidualną relacją z Bogiem, to potrzebuję czegoś więcej. I wspólnota chrześcijańska, chrześcijanie od uczniów Jezusa Chrystusa, od apostołów zdecydowanie i jednoznacznie pokazują, że tak że jest to właśnie te bycie wspólnotą, zgromadzenie się przede wszystkim wokół stołu Chrystusa, wokół Jego mistycznej ofiary, ale z drugiej strony też gromadzenie się i poczucie tej wspólnotowości. I nabożeństwo mają nam to zapewnić. I skupienie się na modlitwie indywidualnej prowadzi nas do tego, że w modlitwie indywidualnej odnajdujemy my sami pewne cele, które naszym zdaniem, są dla nas najistotniejsze. A w modlitwie wspólnotowej niejako pozwalamy prowadzić siebie tą drogą, którą cerkiew wypracowała od pierwszych wieków. Te cele latrystyczne na przykład, czyli to oddawanie czci Bogu, to jest jeden z głównych celów nabożeństwa, czyli wychwalanie Boga, Natomiast w modlitwach indywidualnych i to często inspirowanych ludzkimi potrzebami ten cel latarystyczny wcale nie jest dominujący, a czasami może i w ogóle się nie pojawia. Kiedy człowiek jest zasklepiony we własnych problemach, je stawia na pierwszym miejscu, na nich się koncentruje, o nich myśli i nawet używając słów znanych modlitw jakby koncentruje się przede wszystkim na tym aspekcie. Natomiast modlitwa wspólnotowa niejako wytrąca nas z naszych intencji i oczywiście przyjmując je, bo na nie też jest miejsce w każdym praktycznie nabożeństwie, proponuje nam wędrówkę tą drogą, którą właśnie wskazuje poprzez budowę prawosławnych nabożeństw. I modlitwa wspólnotowa Cerkwi Prawosławnej, jest modlitwą, która oczywiście na przestrzeni wieków się rozwijała. Hymnografie, obrzędy, to wszystko uzupełniało ten pierwotny model nabożeństw, ale z drugiej strony modlitwa wspólnotowa Cerkwi Prawosławnej jest tą, która jest najbardziej wierna tej pierwotnej tradycji apostolskiej pierwotnej tradycji cerkwi. Pierwsze wskazówki na temat chrześcijańskiego cyklu dobowego, które pochodzą z połowy II wieku, mówią już o siedmiokrotnych nabożeństwach w ciągu dnia. I to jest zaczyn cyklu dobowego, którym następnie zachowaliśmy w rozwiniętej formie, ale posiadamy i dzisiaj w naszym rytmie modlitewnym. I ta modlitwa wspólnoty od pierwszych wieków rozwijała się zarówno w kręgach monastycznych, W kręgach miejskich nie ograniczyła się nigdy na przykład tylko do tych ludzi, którzy chcą żyć w idealnej relacji z Bogiem i poświęcają całe swoje życie dla Boga, czyli mowa tu o mnichach, ale również właśnie we wspólnotach miejskich, we wspólnotach katedralnych rozwija się ten cykl wspólnych nabożeń, wspólnych mogli i poczucie niezbędnej obecności każdego członka wspólnoty. Jeżeli poczytacie świadectwa pierwszych wieków od didache, nauczania dwunastu apostołów, anonimowego dzieła jeszcze z I wieku, a dojdziemy do konstytucji apostolskich z IV-V wieku, zauważymy na przykład taką integrację wspólnoty, szczególnie po to, żeby wspólnie się pomodlić. I coś, co odbywało się każdego dnia, było niezwykle ważnym aspektem każdego dnia. Prezbiterzy wysyłali diakonów, którzy wzywali członków wspólnoty na modlitwę, jeżeli ktoś nie przychodził. Dopytywali się, znów wysyłali członków wspólnoty po to, żeby zainteresował się, dlaczego poszczególnych osób nie było pośród zgromadzenia. To było poczucie wspólnotowości, które daleko sięgało poza sferę tych miejsc modlitwy, jeszcze nawet nie świątyń, a często zaadoptowanych budynków, czy kataków, czy jakichś w okresie prześladowań przestrzeni z daleka od centrum, gdzie chrześcijanie mogli się spokojnie spotykać. I było zauważalne właśnie takie poczucie, konieczności tej wspólnej modlitwy. Jest jeden przykład, który możemy tutaj przedstawić i podważyć tu całą teorię, przykład mnichów pustelników, który możemy podać i powiedzieć w zasadzie tej modlitwy wspólnotowej nie trzeba. Ktoś może sobie żyć sam i sam dbać o tą relację z Bogiem. Ale zwróćmy uwagę na to, że pustelnictwo, odczelniczystwo pojawiło się w chrześcijaństwie jako pewna reakcja, to raz, I dwa, było zawsze ograniczone do tytanów wiary, a trzy, w tej swojej idealnej formie też uległo pewnej modyfikacji, bo ci wielcy pustelnicy, chcąc, nie chcąc, zaczynali gromadzić wspólnoty wokół siebie. I jakby to poczucie wspólnotowości docierało i do monastycyzmu pierwotnie, Idea monastycyzmu opierała się właśnie na tym pustelnicy. Natomiast bardzo szybko wokół tych pustelników, którzy z wielkim trudem i staraniem starali się odejść jak najdalej od siebie z ludzi i tak gromadzili się uczniowie, i tak pojawia się ta nowa modyfikacja tego życia monastycznego, wprowadzenie wspólnotowości również w monastycyzm i pierwsi właśnie pustelnicy. Wspomniałem już o, o nabożeństwie 12 psalmów. Dwunastu psalmów dziennych i nocnych. To jedno z najstarszych nabożeństw monastycznych, jakie możemy zauważyć. I to jest taka praktyka przejścia od, od tego trybu samotnej, pustelniczej modlitwy do modlitwy, która łączy pustelników jeszcze. Możemy tak to nazwać. Tych, którzy w grotach, w skitach się modlili samodzielnie, żyli samodzielnie. Ale mimo, że żyli samodzielnie, tu już... W niedzielę, w najważniejsze jakieś dni świąteczne, czy w określonym cyklu, rytmie, który sobie narzucili, spotykali się jednak na wspólnej modlitwie. I ta modlitwa angażowała ich siły, czas i była bardzo prostą modlitwą. Polegała na wspólnym śpiewie, czy czytaniu psalmu. Nic więcej. Była bardzo prostym nabożeństwem, ale też już była nabożeństwem, bo łączyła, łączyła wspólnotę. I oczywiście od tych zamierzchłych przykładów historycznych do współczesności jest daleka droga i mamy rozwinięte wspólnotowe nabożeństwa o określonych nazwach, wskazane na określone dni roku, przyporządkowane do świąt, ale zwróćmy uwagę na wszystkie te znane nam nabożeństwa i mam nadzieję, że zauważymy w nich to, co również zauważył w nich święty Jan Chryzostom. Stwierdził on mianowicie, że archimadryta Kiprian mówił o różnych celach nabożeństw, a święty Jan Chryzostom zwrócił uwagę na to, że każde nabożeństwo zawiera w sobie wszystko, co człowiek pragnie przekazać w relacji z Bogiem. Zawiera element pokajania, czyli żalu, skruchy, zawiera element dziękczynienia i wychwalania Boga, i zawiera petycje, prośby, błagania. Nie ma nabożeństwa, które nie wypełniałoby w harmonijny sposób, zachowując też odpowiednie proporcje tych wszystkich trzech elementów. Wydaje nam się często, że określone nabożeństwa są zdominowane pewnymi tematami. Na przykład jeżeli jest nabożeństwo sakramentu małżeństwa, to domyślamy się, że tu będą prośby i radość i dziękczynienie i to będzie dominowało. Jeżeli jest nabożeństwo pogrzebowe, domyślamy się, być może, że tym elementem będzie żal, będzie płacz, będzie smutek. ale wystarczy sięgnąć do poszczególnych nabożeństw wspólnotowych, żeby odkryć, że święty Jan Chrystus faktycznie w rację i że w nich brzmi absolutna harmonia Sakrament chrztu, czy sakrament małżeństwa, mimo że są sakramentami, nabożeństwami bardzo triumfalnymi i radosnymi, w końcu pojawia się nowa rodzina chrześcijańska, czy pojawia się nowa osoba, która przyjmuje chrześcijaństwo, też zawierają np. w sobie elementy ektenii błagalnej, w której prosimy o dobre zakończenie naszego życia i dobrą odpowiedź na strasznym i budzącym trwogę, bo o jaźń sądzie ostatecznym. I mimo, że widzimy nowe, nowo rozwijające się życie, dar, to myślimy też w perspektywie eschatologicznej. A nabożeństwo pogrzebowe, znane w tradycji prawosłanej jako odpiewanie, nie zaczyna się od płaczu, tylko od wychwalania Boga Alibuja, czyli radosnego wychwalenia Boga, czyli dziękczynienia, któremu składamy. I wręcz można powiedzieć wielu ojców, którzy pozostawili nam swoje mowy związane z okolicznością właśnie odprowadzania bliskich pogrzebu, akcentowali właśnie ten element nabożeństwa odpiewania, który jakby już na dzień dobry burzy ten nastrój, z którym być może człowiek wkracza w to nabożeństwo, mówiąc może nie. Powinien jest się skoncentrować na czymś innym tylko i wyłącznie nie akcentować tego żalu, ale również poczuć pewną wdzięczność dla Boga za ten dar życia, który był. I dlatego nabożeństwo tradycji prawosławnej nazywa się też odpiewaniem, odprowadzeniem ze śpiewu. Nabożeństwa uczą. Uczą poprzez słowa, które są bezpośrednią nauką. O tym już mówiłem. Księgi, Pisma Świętego. W tradycji studyjskiej podczas nabożeństwa czuwania Tradycja mnichów bizantyjskich, mnichów konstantynopolitańskich, mnichów, którzy mieszkali w Wielkim Mieście. Tradycja studyjska opisywała całonocne czuwanie, podczas którego było szereg czytań. Było siedem miejsc, podczas których wierni, cała wspólnota siadała na ziemi czy na stasidier, które już gdzieś tam były na jakichś ławeczkach, podczas nabożeństwa i po śpiewie psalmów, po czytaniu modlitw. Był taki moment, kiedy siadano i słuchano. Czego słuchano? Jedno z ważniejszych czytań to było czytanie dziejów apostolskich, tak zwane wielkie czytanie. Ewangelia była przeznaczona na nabożeństwo liturgii, czyli. Te, które o poranku miało zakończyć cykl dobowy. Ale to czytanie dziejów apostolskich było poprzedzone czytaniami z ksiąg prorockich, czytaniami żywotów świętych, czyli synakserionów. Tak? Zwróćmy uwagę, że i dzisiaj w naszych nabożeństwach śladowo ale zachowały się żywoty świętych. Wystarczy spojrzeć na wielkopostne nabożeństwo Kanon Drzeja z Krety w piątym tygodniu Wielkiego Postu, tak zwane Marino Stojanie który jest przedzielony w dwóch częściach odczytywanym żywotem, pouczeniem świętych. I ponieważ był to monaster tradycji studyjskiej, również pouczeniami świętego Teodora Studyty. I w ten sposób człowiek, który przychodził na nabożeństwo, nie tylko modlił się, ale była to dla niego też katecheza. On też poznawał nauczanie chrześcijańskie, poznawał zasady wiary. Uczył się tego, jak najlepiej praktykować wiarę. I w rytmie monasterów studyjskich dodatkowa katecheza nie była już potrzebna. Wszystko to skupiało się wokół świątyni i w świątyni. Nawet błogosławieństwo chlebów, artoklazja, którą mamy podczas nabożeństw wieczornych, była też czasem, kiedy można było, właśnie trzymając błogosławiony chleb, spożywając go, wysłuchać dziejów apostolskich. Właśnie podczas wielkiego czytania braciom i wspólnocie był rozdawany wtedy chleb. Więc ten element dydaktyczny, jeżeli zwrócimy na to uwagę, szczególnie podczas naborze wieczornych, te elementy dydaktyczne w naszej praktyce, choć w skromniejszej formie, ale jednak się wciąż zachowały. Nie mówiąc już o tym, że na te elementy dydaktyczne często były przeznaczone pewne konkretne okresy. Na przykład okres Wielkiego Postu pierwotnie był przeznaczony na to, żeby katechumenów przygotować do chrztu. A jeżeli spojrzymy na takie dzieła klasyczne jak katechezy mistagogiczne św. Cyryla, to zwrócimy uwagę, że i okres paschalny był przeznaczony na wzmożoną edukację wspólnoty nowych chrześcijan, dla których duchowni podczas nabożeństw w swoich homiliach przedkładali te informacje o zbawczym dziele Chrystusa, które powinni oni zrozumieć, przyjmując wcześniej wiarę chrześcijańską. Jesteśmy niejako dzisiaj Poprzez rozbudowany nasz kalendarz liturgiczny, liczne pamięci świętych, czy czytania ewangeliczne, skoncentrowanie na takim cyklu, gdzie kazania duchownych w świątyni koncentrują się najczęściej na wydarzeniach tych, o których mówi Pismo Święte tego dnia, czy świętych, których się wspomina. I niejako ten okres paschalnych kateches mistagogicznych, one trwały przez cały paschalny tydzień, nie są już dla nas czymś, Natomiast takim właśnie były te dni, szczególnie w okresie, kiedy istniała instytucja katechumenatu, czyli kiedy wszyscy kandydaci do chrztu przyjmowali ten chrzest w określonym wspólnym czasie, w Wielką Sobotę czy w Wielkim Tygodniu. Zabytki wczesnochrześcijańskie jeszcze jedną rzecz akcentują. Dla nas być może szukującą didaskalie apostolskie mówią na przykład o tym, że podczas zgromadzenia, podczas liturgii, w której brała udział Cała wspólnota. Po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego, wtedy czytano trzy fragmenty Pisma Świętego. Księgę Starotestamentową, Proroctwo, Księgę Nowotestamentową, to znaczy List apostolski i Ewangelię. Aktualnie w naszej tradycji taki model zachował się tylko w okresach Wielkopostnych, na liturgiach uprzednio święconych darów. Natomiast tradycyjne bizantyjskie liturgie związane są z dwoma czytaniami, tylko nowotestamentowymi. Po tych czytaniach didaskali apostolskie mówią o tym, że jeden z duchownych wychodził wygłaszać słowo. Słowo, które miało dotyczyć czytanych fragmentów Pisma Świętego. Po zakończeniu homilii wychodził drugi duchowny i wygłaszał również słowo dotyczące tychże fragmentów. Didescalia nie mówił dokładnie, ilu było duchownych, ale każdy z nich głosił kazanie, a na koniec ze Słowem zwracał się biskup, który również analizował tekst słyszany przez wspólnotę. I ta koncentracja, my to nazywamy teraz chyba referatem i koreferatem, i ograniczamy co najwyżej do dwóch osób na konferencję. Natomiast ta koncentracja na krótkich fragmentach Pisma Świętego, I próbach ich dogłębnej analizy i takiego przyjęcia przez wspólnotę pokazuje, że tak naprawdę ta istota nauczania jest w nabożeństwach niezwykle ważna. Ale nie tylko poprzez te elementy możemy uczyć się Bogu, a nawet modlitwy, które stanowią strukturę nabożeństw one też są w specyficzny sposób zbudowane. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, możemy odnieść się do tekstów, które są dostępne również w polskim, do tekstów liturgii świętego Bazylego Wielkiego, do tekstu jego kanonu Eucharystycznego I modlitwa anaforalna, jedna długa rozbudowana modlitwa anaforalna, jeżeli potraktować ją Tak jak Arans potraktował Wszystkie teksty liturgiczne Okazuje się, że to co nazywamy Modlitwą świętego Bazylego Wielkiego Nie jest w stu procentach Elementy błagalne Dziękczynne, pochwalne Zajmują pewne miejsce Istotne, ale oprócz tego Jest bardzo dużo dydaktyki Dydaktyki, która nie jest Skierowana w stronę Boga, lecz w stronę Wspólnoty Najwyższy Boże, który stworzyłeś świat, który szóstego dnia stworzyłeś człowieka, który napełniaś wszystko, który poprzez proroków i tak dalej, i tak Słyszymy w modlitwie pewną historię zbawienia, opisywaną przez świętego, ale słowa tej modlitwy nie są potrzebne Bogu, ale są potrzebne tym, którzy tą modlitwę słyszą. Taka jest modlitwa świętego Bazylego Wielkiego z kanonu eucharystycznego i takie są modlitwy naszych, w zasadzie wszystkich, sakramentów. Boży wieczny, który rozdzielony łączysz w jedno i wiążesz ich w nierozerwalnej więzy miłości. Rozpoczyna się jedna z modlitw sakramentu małżeństwa. I jest wyjaśnianie, które stworzyłeś Adama i Ewę Umieściłeś ich w raju i powiedziałeś że Niedobrze jest człowiekowi, żeby był sam Uczyńmy mu pomoc I wziął przy jedno z jego żeber Utworzyłeś niewiastę, którą gdy zobaczyłeś Powiedziałeś, oto kość kości moich I tak dalej I są przykłady Starotestamentowe Pewnych par, które tworzą Trwałą relację i są błogosławione przez Boga Znowu W samej ich modlitwie, w samym tekście modlitwy Jest bardzo dużo edukacji. A modlitwy te kończą najczęściej krótkie frazy, które po tym wychwaleniu Boga i opowiedzeniu nam, odbiorcom, Jak Bóg dba o wspólnotę, o człowieka, jak troszczy się właśnie o małżonków, co słyszymy przy sakramencie małżeństwa, czy jak troszczy się o grzesznika, czy o syna marnotrawnego, co słyszymy podczas sakramentu spowiedzi? Na koniec tych modlitw padają najczęściej w podobnym schemacie słowa. I teraz, Panie, wysłuchaj naszej modlitwy. I to jest ta krótsza część modlitwy Kiedy chodzi już o tą samą część błagalną O naszą petycję, prośbę A więc rozbudowana część modlitwy Która powinna trafić do naszego serca Ale zostać również w naszej głowie Znów przekazuje nam prawdę o Bogu jaką Próbuje uśmielić nas Żebyśmy byli gotowi na przykład prosić Żebyśmy byli gotowi przeprosić Żebyśmy byli gotowi się przemienić i na końcu, kiedy już jesteśmy przygotowani, wtedy faktycznie my tego dokonujemy słowami modlitwy. Prosimy o coś, przepraszamy za coś, dziękujemy. I dlatego to, od czego rozpocząłem, czyli od słów Świętego Jana Chryzostoma. Zanim zaczniecie mówić, wysłuchajcie, co Bóg ma wam do powiedzenia, to w zasadzie realizuje się w prawosławnych nabożeństwach. Patrząc na jednostkowe nabożeństwa, możemy te elementy znaleźć i patrząc globalnie na wszystko to, co dzieje się w świątyni. I tak podsumowując, niedawno mieliśmy modlitwę, która koncentrowała nas na pamięci o zmarłych przodkach. Dymitriowska, rodzicielska sobota, sobota wspomnienia zmarłych. Poprzez nawet ten rytm, który porządkuje te nabożeństwa, Podczas roku i akcentuje konieczność zaangażowania naszych myśli, naszej woli w określoną modlitwę, też pojawia się i element pedagogiczny, ale też element społeczny. Społeczny, który chyba szczególnie w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotny. Kończąc, chciałbym powiedzieć właśnie o tej modlitwie sobot powszechnych, sobot modlitwy za zmarłych. To nie są soboty, które powinny być, one często są przez nas tak rozumiane jako suma wszystkich naszych indywidualnych intencji, spisanych imion, wspomnianych przez nas, znanych nam i drogich, bliskich. One są modlitwą, która jeszcze szerzej wykracza. Ona jest modlitwą, kiedy cała wspólnota Cerkwi modli się za wszystkich znanych nam i nieznanych. I to wezwanie właśnie powinno nas prowokować nie tylko do modlitwy za tych, których znamy, bo za nich się zawsze modlimy. Jakby relacja człowieka nie pozwala nam nie modlić się za niego, tak? Ale te soboty prowokują nas do czegoś więcej, również do tego, żeby modlić się za nieznanych. I tak nabożeństwa różnymi drogami, wydaje się, spełniają to, co powinno być tym spoiwem, Właśnie cementują wspólnotę. Dlatego uważam, że jeżeli tematyka tych spotkań koncentruje się wokół modlitwy, to ważne jest, żebyśmy też rozumieli, że ta modlitwa wspólnotowa jest czymś niezwykle tu istotnym i wykracza poza modlitwę indywidualną, i że modlitwa indywidualna nie jest w stanie tego zastąpić. Dziękuję bardzo. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoxia